0: Shakespeare, Christine Le Cerf, Gaëlle Gilon, Simon Veil et Bruno Mourlan. Acte 4, on stage, sur scène. Peter Holland, que pensez-vous de la remarque de Sigmund Freud quand il a découvert le portrait Chandos Il a dit « Shakespeare n'a pas l'air anglais ».
1: Je ne sais pas à quoi ressemble un homme, mais... tout ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que Shakespeare est devenu un citoyen du monde. Tous les pays se sont appropriés Shakespeare d'une manière ou d'une autre. Et au moment où nous parlons, le théâtre du Globe à Londres organise une
2: tournée d'Hamlet qui durera deux ans
1: et qui se produira dans tous les pays du monde, sans exception. Shakespeare est absolument partout. Et je me fiche bien de savoir s'il allait l'air anglais ou non. J'aime bien l'idée que dans ce portrait de Shandos, il a l'air d'être un peu italien ou un peu juif. C'est très bien comme ça. Les Anglais sont par essence des bâtards.
2: Un mélange de races. Et Shakespeare est l'un d'entre eux.
0: Prologue. L'universel shakespearien, chaque acteur, chaque metteur en scène le recherche ardemment. En Angleterre, peut-être encore plus intensément. Pas d'école pour Simon Callow, pas de méthode pour Peter Brook, pas de vision pour Declan Donnellan. Mais une plongée dans l'inconnu, toujours recommencée. Guidé par quelques grandes voix du passé
3: BBC
4: World Service We present Two nights at a round table Leonard Piercy talks to Sir John Gilgood and Sir Ralph Richardson about their 50 years in the and their 40 years of friendship
5: La première fois que j'ai joué à l'inlet. j'avais 25 ans Je me suis plongé à corps perdu dans le
0: rôle en essayant
5: d'être le plus sincère possible.
0: John Gilgould.
5: Je trouvais beaucoup de mauvais côtés au personnage d'Hamlet. Mais les interprétations classiques avaient presque toujours tendance à les émincorer. On en a fait un personnage romantique. Goethe en a fait un personnage extrêmement pompeux. La première fois que j'ai joué le rôle, c'était en 1929. Je l'ai repris en 1934 et en 1936 aux États-Unis, en 1939 à Elsinore et en 1944 au Haymarket. À chaque fois, j'avais trois ou quatre ans de plus, et c'était toujours un metteur en scène différent, sauf à deux occasions où j'ai moi-même assuré la mise en scène. Du coup, je ne savais plus à quelle Hamlet me fier.
6: John mm-hmm.
1: John
7: John
5: Gilgood est un
7: grand chef d'orchestre, qui joue sa propre partition, qui sait faire chanter ses vers. À mon avis, John est le meilleur dans ce domaine.
3: Il est rapide, libre
7: et ample dans sa création.
3: Il utilise toute sa palette vocale sans négliger aucun
7: détail. Toute la richesse de Shakespeare est là. Comme une cascade scintillante, sans qu'aucune perle ne soit
3: perdue. Écoutons maintenant
7: le premier monologue d'Hamlet que John a enregistré pour la radio en
3: 1948. To be or not to be, that is
8: the question. Though it is nobler in the mind to
4: suffer. Understand, I've my John Gielgud all my life toute
2: ma vie j'ai admiré John Gilgood avec une complète dévotion
4: je n'ai jamais cru que nous étions des acteurs de la même espèce nous étions plutôt complémentaires comme
2: les deux faces d'une même médaille
0: Laurence Olivier.
2: d'un côté il y avait le John perché dans les cieux tout en spiritualité tout en beauté, tout en abstraction et de l'autre il y avait moi collé à la terre, au sang, à la boue et touchant à tout ce qu'il y a de plus bas dans
4: l'humanité. Je
2: suppose qu'il devait y avoir une sorte de rivalité
4: implicite entre nous. C'est possible. Our je jouais I suppose Romeo, je tenais une torche et
2: j'essayais d'y mettre du réalisme. J'y croyais de tout mon cœur. Johnny, lui,
4: me donnait l'impression de
2: ne pas mettre assez de réalisme dans Shakespeare. Il ne se préoccupait que du côté lyrique, et musical, et laissait tomber tout ce qui touchait aux choses terrestres. Moi... J'étais l'autre revers de la médaille. Je savais que j'allais jouer un rôle qui me vaudrait les plus sévères critiques. Car John Gilgold, qui avait fait ses preuves, était considéré comme le meilleur hamlet de sa génération.
4: Je suis tombé dans
2: une sorte de rivalité stupide. J'ai donc assumé de jouer ce rôle. Je me suis dit,
4: si je n'essaie pas,  «
2: « Je n'apprendrai jamais rien.
4: Mais Hamlet
2: est un rôle d'une telle ampleur et d'une telle profondeur qu'il est impossible de ne rien apprendre en le jouant.
0: Simon Callow, est-ce qu'on peut dire que vous êtes entré dans le monde du théâtre par les coulisses ou même par la cantine <rire>
9: C'est vrai c'est vrai, parce que... Euh, j'adorais le théâtre. J'allais, j'allais tout le temps au Old Vic, où euh, on jouait Shakespeare, tout le temps. Bon, en effet, les, les, les mises en scène n'étaient pas très merveilleuses, ou, mais, mais c'était, c'était honnête et clair, et je comprenais, j'adorais. Mais euh, 60, euh, 63 1963, Olivier... Créé le théâtre national pour la première fois en anglais à Old Old Vic Théâtre. Et la mise en scène de son régime était incomparable. Et c'était lui qui jouait Othello et Shylock et tout ça. Et j'adorais ce théâtre et j'allais tout tout le temps. Et j'ai quitté mon école. Et je savais pas quoi faire avec ma vie. Je n'ai je, pas voulu aller euh, au, à l'universitaire. Euh, je savais pas quoi faire. Et un jour, j'étais inspiré à écrire une lettre à, à, à Olivier. Euh, je disais c'est, :« C'est merveilleux votre théâtre. » C'était pas euh, seulement les, les, les pièces. C'était euh, le, l'expérience du Théâtre national. À, à, à chaque niveau était magnifique et il euh, répondait il, il disait si tu l'aimes si tu voulais mais beaucoup euh, venez euh, et, euh, euh, vous pouvez travailler au bureau, bureau de location et je crois fantastique euh, je n'avais pas d'amb- d'ambition d'être à, à comédien pas du tout mm-hmm.
10: euh,
9: c'était pas possible comment faire ça je j'avais pas le, le, la possibilité n'existait pas. Alors euh, euh, et je travaillais là et puis euh, je, je, j'ai rencontré les, les, les comédiens et les, et je voyais surtout ça les répétitions, répétitions. C'était une révélation pour moi parce que euh, je croyais que ah, ah, je, 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 je j'ai découvert que c'est travail. C'est un vrai travail. Il ne s'agit pas d'être euh, très West End, très boulevard, c'était pas comme ça, c'était, on sait, il y avait des problèmes.
0: À résoudre. Hein. À
9: résoudre, et, et, et là, je, je, je je voudrais bien faire ce, ce travail, c'est, c'est pour moi, c'est un, c'est un emploi que je, je, je veux suivre.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez fait un jour quand le théâtre était désert, vous avez osé <rire> faire quelque chose.
9: <rire> Alors, euh, lundi, euh, c'était euh, relâche. Mm-hmm. Et euh, mm-hmm. nous avons euh, marché euh, à travers euh, le, la scène pour euh, quitter euh, l'immeuble. Et euh, tous mes amis ont passé. Et puis je tournais j'ai trouvé euh, le, 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 l'endroit sur la scène où je disais des mots. Je disais « to be or not to be », comme ça. Et l'éclat était énorme parce que euh, j'ai trouvé, par accident, l'exact euh, endroit, endroit. Où, 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 où l'acoustique était parfait. Et bien, j'ai, j'ai, j'étais... Ter- Effrayé parce que ça, je croyais que Laurence Olivier va me tuer, <rire> pas, euh, euh, les Majestés, mais mais euh, quand même. Et c'était à ce moment, je croyais, ah, le, le, je, j'ai euh, expérimenté euh, le pouvoir de, du comédien.
0: Scène 1, déclane Donnellan, des briques et de l'imagination.
11: Il y a six ans, Nick Omrod et moi étions en route vers notre maison de Carlo.
8: On écoutait la BBC, j'ai
11: appris qu'on venait de découvrir les restes du premier théâtre du Globe.
8: À l'époque de Shakespeare, le Globe était situé au nord de Londres. Ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire du terrain a décidé de monter le loyer.
11: Du coup, la troupe, en une nuit, a emporté toute la structure en bois, ne laissant que des briques pour la transporter de l'autre côté de la Tamise, où ils ont reconstruit le théâtre sur un terrain moins cher. Ce second théâtre construit, c'est le Globe. Le premier s'appelait simplement The Theatre, car c'était le tout premier théâtre, je pense. Il y a six ans de cela, on a mis à nu toutes les parties en bois. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont construit un immeuble dessus.
8: Du coup, Nick et moi,
11: nous y sommes allés.
8: C'était vraiment émouvant. C'est l'endroit où Hamlet et Roméo et Juliette ont été joués pour la
11: toute première fois. C'était assez petit. Et on pouvait encore voir la trace blanche du demi-cercle de la
8: scène.
11: Il y avait même des coquilles de noix, là où les gens en avaient mangé. Il y avait aussi un tas de briques. Alors qu'ils étaient en train de le recouvrir, je leur ai demandé « Ce sont des briques du globe ?» Ils m'ont répondu « Oui ». Je leur ai dit « Elles n'ont aucune valeur ?» Ils m'ont répondu « Non ». Qu'elles étaient sorties de leur contexte architectural et qu'elles avaient donc perdu leur valeur. Ce qui est très intéressant,
8: si vous perdez votre contexte et que vous êtes au mauvais endroit, vous perdez votre valeur. Si vous
11: ils étaient donc en train de recouvrir la pile de briques et je leur ai demandé
8: « Je peux en avoir une
11: ?» On m'a répondu « Oui, puisque ça n'a aucune valeur. » Et la voilà. Une brique du globe. C'est une partie du mur de briques où Roméo, Juliette et Hamlet ont été joués pour la première fois.
0: Declan Donnelan, est-ce que vous considérez comme un metteur en scène anglais
8: I think, Je pense que je me sentirais un peu étouffé n'importe où. Mes racines sont en Angleterre, naturellement, et mon, ma, ma langue, ma propre langue est l'anglais. Mais j'aime beaucoup travailler avec mes comédiens français, mes comédiens russes et mes comédiens anglais. Et c'est, c'est très important pour moi d'avoir toutes ces énergies.
0: Je vous pose cette question, parce que quand on met en scène, par exemple, Shakespeare, comme vous le faites, sur la scène anglaise, dans une langue anglaise, on peut se demander si, par exemple, quelqu'un comme Laurence Olivier peut être euh, une figure euh, encombrante, une tradition qui pèse et qui peut paralyser ou au contraire stimuler.
8: Du tout. Euh, Pour moi, c'est très important d'ignorer toutes les traditions et que toutes mes forces sont spécialisées en ré- réimaginer, en réimaginer toutes ces choses, ou de, de les imaginer pour la première fois, parce que et, et, je pense que c'est mon devoir de travailler sur les textes comme s'ils étaient tous des textes contemporains c'est très important de me nettoyer de toutes les préjugés qui sont formés par la tradition. Je me rappelle quand je viens invité par l'Avignon Festival, Festival d'Avignon, il y a longtemps maintenant pour faire une pièce de théâtre et on demandait de, de venir faire un, un peu Shakespeare et j'ai dit, mais ce que je préférais de faire, c'est de faire quelque chose de français, de faire euh, le site par corneille. Et ils étaient choqués, ils disaient « mais il y a une, une grande tradition du CDC, il y avait une représentation très très connue ». Et j'ai dit « mais quand est-ce que c'était fait ?» Ils m'ont dit « 1947 ». Euh, voilà. <rire> Et ma force était euh, quelque chose que c'est très important pour, parfois, c'est très utile parfois d'être étranger qu'on ignore les traditions comme, comme ça. Et, et pour moi, j'ai, j'essaie d'être un étranger dans ma, mon pays propre pour que je puisse ignorer les traditions qui sont ici aussi.
0: Est-ce que Shakespeare a un statut particulier pour vous
8: Mais oui, absolument. Quand j'étais jeune, je pensais qu'il était le, le, l'écrivain. Ce qui est intéressant Shakespeare, c'est c'était toujours pour moi qu'il était obsédé par l'amour, l'amour humain. Même de son côté destructeur, comme dans un hôtel et toutes les, facets, toutes les façades différentes de l'amour. Maintenant, je pense qu'il est autant obsédé avec la perte et euh, le fait que l'amour, malheureusement, n'arrive pas sans la perte. Et je pense qu'il est l'écrivain le plus important parce qu'il a ses doigts dans les choses qui sont le plus important in nous comme des êtres humains
0: vous dites ses doigts
8: oui that he has his fingers in us he, he knows how to you say we say in english he knows how to push our buttons you know
0: ou appuyer le bouton
8: oui ou, ou appuyer les boutons il il can make us cry He um, il peut nous faire pleurer strangely sometimes étrangement you know je ne pense pas qu'on nous ait donné une imagination pour imaginer des univers parallèles. Je pense qu'on nous l'a donné pour voir la réalité telle qu'elle est. C'est que pour ça l'imagination, pour voir la réalité. Et ce sont les faits les plus simples que nous avons le plus de mal à imaginer. Par exemple, tout le monde sait qu'on va mourir, mais personne ne veut réellement l'imaginer. Mais c'est important d'essayer. C'est très important d'avoir de l'imagination. Si on me l'a donné, c'est pour voir la réalité telle qu'elle est. C'est ce que parvient à faire Shakespeare. Et c'est pour ça qu'il est grand, je pense.
11: Il va directement au fond des choses les plus simples. C'est pour
8: cela qu'il parle à toutes les cultures.
11: Si je regarde mon propre parcours théâtral, je travaille au contact de différentes cultures parce que ça m'aide à répondre à la question de l'humain, de ce qui est essentiel dans l'humain.
0: Peter Brook aux sources primitives. Peter Brook, est ce que dans les années 50 mettre en scène Shakespeare à Stratford, c'était un peu euh, réveiller euh, les morts, réveiller Shakespeare et réveiller le théâtre.
6: Quand je suis arrivé au théâtre, c'était avec cet homme exceptionnel, ce vieux monsieur anglais, Barry Jackson qui, en toute simplicité, toute pureté, parce qu'il avait un âme très pur, voulait totalement changer, d'une manière totalement révolutionnaire, ce théâtre. À cette époque-là, c'était le théâtre le plus incrusté dans la tradition, la mauvaise tradition qu'on puisse imaginer. Il faisait les mêmes acteurs, faisait même, les mêmes pièces, presque sans répétition, pour un festival très court chaque année, de la même manière. Et alors là, tout jusqu'on a vu que pour les costumes et pour les techniciens du théâtre, il y avait une tradition. Même au pire des moments, la Comédie française n'est jamais arrivée à ce point-là où c'est comme ça pour toujours. C'est ce qui se passait jusqu'à très récemment et encore aujourd'hui dans le monde de l'opéra. C'est comme ça il y a plusieurs siècles. C'était établi ce qui doit se faire. Et cet intégrisme était là, dans le lieu de naissance de Shakespeare. Arrive ce monsieur, déjà très âgé, mais d'une pureté d'esprit et d'une clarté de vision, et il a tout changé pour sa première saison. Alors sa première chose était d'avoir un mettant en scène différent pour chaque pièce, et des acteurs qui menaient d'ailleurs, mais n'étaient jamais les vieux acteurs, et donc chaque metteur en scène avait la responsabilité d'assumer une nouvelle attitude vis-à-vis de sa pièce. Alors bien sûr, une première saison dans un lieu et une ville traditionnelle, ce n'était pas possible d'aller très loin, mais c'était la grande ouverture. Et moi j'ai eu la chance inouïe d'hériter ça. J'ai fait ma première in- mise en scène dans des conditions d'une liberté absolue et d'une nécessité de chercher. Alors la première année, j'ai fait peine d'amour perdu et d'une manière complètement inattendue, et ça a très bien marché. On m'a demandé de faire Romeo l'année suivante. Ça fait un énorme scandale parce que ce n'était pas le théâtre ni les simples citoyens de Strasbourg qui étaient autant conditionn- traditionnels toute la presse et toute la bonne bourgeoisie de l'Angleterre qui avait une idée très fixe, ce qui est Romeo, ce qui est Juliette, ce qui est la poésie, comment la pièce doit être jouée, ils étaient. Et le fait que pour la première fois, je l'ai fait avec des jeunes. Et ça, c'était peut-être l'idée la plus révolutionnaire à l'époque, <rire> qu'une pièce sur une fille de 15 ans et un garçon de 17 ans puisse être joué par des acteurs de cet âge. Ça, était, normalement, on disait, c'était le grand cliché du théâtre anglais, il faut avoir au moins 40 ans, presque 50 ans, pour qu'une actrice ose tenter de jouer Juliette.
0: vous êtes allé très loin, c'est avec votre Titus. Ah oui. C'est déjà une pièce qui va aux limites.
6: Pour Titus, quand nous l'avons joué, je crois que depuis la création du festival de Stratford, jamais, jamais, il n'avait osé aborder cette pièce, mais le monde n'est pas osé. C'était pour eux une si grande erreur de la part de Shakespeare que par respect pour leur grand auteur qui faisait vivre la ville, il dit ah, mais ça, c'est un secret de famille, il faut le cacher, il ne faut jamais même parler de cette pièce, d'un jeune homme qui ne savait pas encore ce qu'il faisait. Et quand je l'ai regardé, cette pièce, et je l'avais déjà connue depuis un certain temps, je sentais exactement le contraire. Je sentais que ce qu'on pourrait appeler primitif était un mot qui va très loin, comme dans l'art primitif. Il y avait derrière ça ce qui n'était pas encore dompté et développé par les arts de la culture et de la civilisation. Ce n'était pas une pièce de culture. C'est pour ça que le monde, le public culturel, ne pouvait pas concevoir que c'était une grande pièce. Mais derrière ça, il y avait toutes les valeurs qu'à l'époque Picasso, des, parmi ceux qui commençaient à le reconnaître, de l'art primitif dans le sens de la force extraordinaire qu'on trouve en Afrique, en Asie, devant des expressions qui prennent des formes qui sont incroyablement féroces et grands des, des masques qu'on voit en Asie qui sont terrifiants, mais magnifiques. Et quand j'ai senti que était vraiment à la base comme les grandes légendes irlandaises, celtiques, qui avaient cette force, islandais et romains, pièce romaines, parce que rien n'était plus violent, viril et terrifiant que les romains. Et en même temps, c'était une culture avec une immense force et là, cette influence de, du théâtre de Sénèque qui arrivait dans le théâtre les était prise par Shakespeare pour donner toutes les résonances d'un acte rituel et en portant cela on a trouvé une forme moderne pour le faire apparaître
0: Titus c'est aussi un choix extraordinaire d'acteur
6: ah oui, il y avait <rire> les plus grands acteurs de l'époque qui étaient Laurence Olivier et Vivienne Lee
0: J'adore cette histoire du pâté. Ah.
6: <rire> oui, oui. Ça, c'est vraiment le très, très grand acteur qui adore les défis. Il y avait peu d'acteurs qui adoraient des, les défis comme Olivier, qui avait un talent multiforme et était parmi les premiers acteurs qui vraiment cultivaient son corps. Un point qui est devenu maintenant tout à fait naturel pour tout corps. Et quand il a fait, je crois que c'était Corée-Land, où il a fait une chute extraordinaire. Il était en haut d'un escalier et il, chaque soir il s'écroulait, il tombait, il roulait jusqu'en bas. Et ça c'était par le plaisir d'utiliser ce qui est devenu l'expression de corporel comme un élément. Et il cherchait toujours pour ses pièces, changer sa voix, Jamais avoir la même voix, le même accent, la même intonation, puis refabriquer son visage et surtout le nez. Pour lui, le nez représentait énormément de choses dans la personnalité de quelqu'un. La première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un, S'il a un grand nez ou une femme a un petit nez retroussé, c'est quelque chose qui frappe tout de suite. Alors, il travaillait sur tous ces aspects et surtout ces ses accents différents qu'il cultivait, il avait un maître de toutes ses formes populaires et ici il voyait que le moment le plus difficile dans cette pièce était quand pour se venger Titus invente cette chose horrible de prendre les fils de son ennemi la reine et non seulement de les tuer, mais de les couper en petits morceaux et en faire pour un repas, un pâté à mettre devant la reine, sans qu'elle sache qu'elle est sur le point de manger ses fils. Alors c'est une invention d'une cruauté. Jean Genet n'aurait jamais osé aller aussi loin que ça. Et ce terrible personnage, sa vengeance est de faire manger par une mère, les deux fils qui ont violé et assassiné la femme de celui qui est là comme le vengeur. Et au moment où il y a ce grand repas, la mère dit, où sont mes fils? Et il y a cette réponse, there, in that pie. Alors, jusqu'aujourd'hui je ne connais aucun acteur qui pourrait aujourd'hui dire ces mots sans que ça ne devienne vraiment un fou rire parce que c'est tellement inattendu une grande scène de vengeance et on dit where are my sons in that pie <rire> tout de suite ça et, et, Olivier? et Olivier a dit je vais y arriver et au moment même par un acte de réconcentration, il sentait cet acteur qui avait les moyens de faire apparaître et de se concentrer tous ces moyens en même temps, avec un immense, un immense effort de concentration, a dit, ces choses-là, je ne peux pas limiter maintenant, parce que je ne suis pas lui ni un acteur, mais de telle manière que ça fait froid au dos, et personne dans la salle, nulle part, dans l'immense tournée que nous avons faite dans tant de pays, personne n'a jamais eu le moins désir de rire.
0: Ça c'est un acteur. Ça
6: c'est un acteur.
4: What you need to make up your makeup.
11: Pour
2: se préparer à un rôle, un acteur a besoin d'observation et d'intuition.
4: Laurence Olivier. You must. L'acteur. Tout comme le psychiatre, le médecin,
2: ou même le ministre,
4: si vous voulez, est un explorateur
2: qui donne à voir les secrets de l'âme humaine. Cela lui donne un sentiment de toute puissance.
4: Mais à l'inverse, l'acteur est
2: aussi un homme qui doit ravaler sa fierté pour être à l'écoute des infimes détails de la
4: vie humaine. Observe-les et utilise-les. Trouve-les
2: et utilise-les. Cette fois-ci ou une autre fois. Grâce à Dieu, je ne me souviens de rien.
4: Mais en revanche, je me souviens très bien des détails. Et
2: j'ai en mémoire
4: des choses qui ont attendu
2: parfois jusqu'à 18 ans avant que je ne les utilise. C'est sûrement dans tous ces petits détails que se niche le secret qui permet d'incarner un personnage. »
0: Scène 3, Le Visible et l'Invisible.
4: National Theatre Live
9: presents Coriolanus from the Donmar Warehouse.
1: Caius, Marcius!
10: Coriolanus! He thinks I see him stamp thus and call us. Come on, you cowards! You were got in fear, though you were born in Rome! Now!
4: Put your shields before your hearts
10: And fight with hearts
1: more, proof than Shields!
0: Quel est votre meilleur souvenir Quel est votre souvenir le plus fort Gary Taylor, avec un texte ou une mise en scène de Shakespeare
12: The most je me souviens de la mise en scène de Coriolan que j'ai vue en décembre dernier au Donmar Theater de Londres et en particulier
0: du moment de la mort de
12: Coriolan. C'est un spectacle absolument remarquable qui pose la question de la mort de Coriolan. Comment est-il possible
0: de tuer un tel guerrier
12: C'est tout
0: problème au théâtre. La manière dont on dramatise ce moment est
12: Dans cette Mais mise en scène, il ne se défend même pas. Il demande
0: même à mourir.
12: Mais, Mais il ne s'attendait pas à être suspendu au plafond par les pieds, comme un cochon à l'abattoir, l'abattoir avant d'être égorgé. Donc, ce jeu, cette pièce met en scène un individu au verbe puissant, doté d'une grande force physique. Mais à la
0: fin, il n'y a plus qu'un individu sans défense, dont la vulnérabilité physique
12: est totale. Quand Roland, comme Shakespeare a une
0: très grande maîtrise de la langue et du
12: discours, mais, mais les derniers mots qu'il
0: prononce
12: ne sont que des
0: gémissements
12: des bruits de gorge d'un animal qu'on abat
0: c'est pour ces moments-là de théâtre que I je vais voir Shakespeare,
12: Shakespeare I don't know any other
0: jamais aucun autre théâtre anglais n'a pu selon moi
12: offrir de tels moments experience d'émotion to au théâtre kind of et quand Come upon one like that, it makes Quand je vis de tels moments, je me in dis qu'après avoir vu de magnifiques représentations
0: de Shakespeare pendant 35 ans,
12: 35 il est encore possible de se laisser surprendre There can still be times when et d'être à la fois dévasté et exalté. Je suis le premier de la vie
9: de
0: Declan Donelan, est-ce que la représentation de la violence, par exemple dans une pièce comme Macbeth, est un problème pour vous, ou vous a posé un problème
8: Je pense que la violence est un problème, et le problème avec la violence, c'est pas que c'est, c'est les autres qui sont violents, parfois ça peut être un problème, mais aussi c'est la violence intérieure, et je pense que la violence est très importante because I like to live in a civilized society. I don't want to live in an anarchic society. I, et I, I like
11: the there is peace on the streets. there is peace on the streets. But there is the violence in all of us.
8: And that, for me, is a very, very important theme. And, you know, one of the reasons why, in the civilized countries... Si nous consommons we des quantités industrielles de produits dans nos sociétés dites civilisées, c'est justement pour réprimer la violence et tous les désirs qui sont en nous. Et cela finit en dépression. C'est très difficile. La dépression est
11: une maladie des pays civilisés, et
8: l'art,
11: l'art est sûrement l'un des moyens pour y
8: faire face. Par l'art, on exorcise. Je pense vraiment
11: que l'art est
8: une thérapie possible.
0: Mais pourtant, dans votre Macbeth, oui. les coups de poignard oui. sont seulement esquissés, mimés. Vous ne représentez pas la violence par la violence dans votre travail
8: Pas dans Macbeth. C'est un choix délibéré car les images raffinées de la pièce ne s'y prêtent pas. Il doit y avoir
11: 150 fois le mot « sang » dans la pièce. Et je ne voulais pas inonder la scène avec un truc rouge, car le sang créé par Shakespeare, dans notre imagination, est tellement plus sublime.
8: Donc j'ai proposé que le
11: violon s'en charge.
8: Mais si vous regardez notre
11: Ubu, par exemple, il y a plein de violences dans Ubu. Dans « Dommage qu'il soit une putain », une pièce écrite juste après Roméo et Juliette,
8: il y a également plein de violences. La violence sur
11: scène, c'est quelque chose de très intéressant. Dans la tradition du Grand Guignol à Paris, on plaisantait souvent sur la quantité de sang qu'il y avait et sur tous les aspects grotesques.
8: Je me suis beaucoup intéressé
11: au Grand Guignol pour Ubu.
8: Et en fait, une des
11: actrices les plus importantes, dans les années 20 et
13: 30, expliquait qu'il
11: y avait très peu de sang sur la scène. En effet, dans la pénombre, le public s'imaginait toujours plus de sang qu'il n'y en avait réellement. J'ai trouvé ça très intéressant. Very
8: violent, very horrific, Mais ce is que je voulais dire...
11: C'est qu'on ne um, peut pas to, échapper à la violence et qu'il faut se pencher to. sur la question.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que dans Macbeth, au lieu de peindre le sang rouge, vous avez préféré le noir Vous dites « le noir, le noir c'est bien ».
11: Yes, I think well in Macbeth, oui, a very specific Macbeth est une pièce sur la violence très particulière.
8: And you know, there are two things that you can't put on stage. One is violence and the other one is C'est la violence et c'est le sexe. C'est c'est le sexe. I mean? ça ne fonctionne so pas
11: very,
8: very But if you're explicit in either way then it just doesn't really work vous
11: devez donc trouver des moyens de les suggérer car ce sont deux choses très importantes. On plupart du temps Lorsqu'on est explicite, ça ne marche pas. Ça tourne à la farce. Vous comprenez Il faut donc faire sentir leur présence sur la scène.
0: Mais dans Macbeth les sorcières aussi sont invisibles chez vous.
8: Yes. Oui, car c'est une pièce sur l'imagination celtique. C'est une pièce sur la façon dont l'imagination peut se propager à l'intérieur du corps, telle une tumeur.
11: Tout organe peut être atteint par le cancer, développer une tumeur. C'est pareil pour l'imagination. C'est extraordinaire. Tout Macbeth est là. C'est le cancer de l'imagination qui grossit.
0: Peter Brook Simon Callow que j'ai rencontré des clans Donnellan mm-hmm. souvent beaucoup de gens disent avec le songe de Peter Brook il y a un avant et un après dans le théâtre oh. vous êtes d'accord avec ça
6: <rire> c'est pas à moi de dire ni l'un ni l'autre je peux tout simplement dire que chaque fois on n'a aucune idée quel sera le résultat, c'est pas ça, on fait le mieux possible. Et qu'avec cette pièce, à ce moment-là, avec les moyens et la possibilité d'avoir une équipe extraordinairement jeune, ouverte, prête à tout tenter, on a fait faire quelque chose dans la joie, de telle manière que... Ça a laissé une trace qui me touche terrible tout le temps, parce que je rencontre des gens, même dans la rue, et c'est toujours la même référence, le songe. Alors, c'est clair que quelque chose s'est passé.
0: Mm-hmm. C'est une pièce qui pose une question importante pour vous. Comment mettre en scène la féerie, le surnaturel, chez Shakespeare
6: Oui, il s'agit des esprits, of spirits. Et l'autre sens du mot, esprit, c'est l'esprit, la vivacité d'intelligence intérieure. Et spirit, c'est la même chose, c'est l'esprit de quelque chose. Alors, c'est ça qui m'a donné l'impression, et c'était nourri par la première impression, que j'avais des acrobates chinois qui faisaient des choses invraisemblables, avec une légèreté, et une rapidité extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on voyait On voyait à travers ces corps, à travers ces nouveaux mouvements, l'esprit du corps. Et plus tard, pour quitter le songe, quand j'ai monté ici en France la tempête, pour Ariel, qui est normalement dans la tempête est monté, très souvent pour une femme ou un jeune danseur, pour qu'on puisse montrer, comme dans les pièces pour enfants, par la danse, par le charme d'un corps, d'une ballerine, ce personnage qui n'a pas d'identité, qui est l'esprit pur, l'esprit de l'air, Ariel. Et moi, j'ai demandé à ceux qui, à l'époque, et c'est pour moi un des plus grands acteurs que j'ai jamais connu, qui, en ce moment, joue à la comédie française et joue une multitude de rôles, mais qui a un talent absolument exceptionnel, qui est San Sangare. Et il travaillait avec nous et lui, il a la torse, le physique à l'époque d'un grand footballeur alors pour un public c'est très inattendu d'aller voir la tempête et voir arriver sur scène un footballeur pour incarner Ariel mais ce n'est jamais le cas parce qu'à partir de sa première apparition avec le petit bateau qui balançait sur la tête il commençait à se manifester avec une telle légèreté d'esprit intérieur. La magie est donc aussi dans les mots Absolument. C'est les mots avec Shakespeare. Qu'est-ce que nous avons de Shakespeare Il n'a laissé aucune indication. Il n'y a rien dans la main de Shakespeare, rien dans ce qui a été noté à l'époque, qui donne des indications de mise en scène. Aucun. Ça n'existe pas. Ni de décor. Mais... Tout est dans le choix des mots, la séquence des mots, le mouvement des vers. Et pour moi, n'importe quelle pièce, pour bien jouer, doit se dérouler à partir du premier mot. Ça doit se dérouler jusqu'au dernier mot, comme un long mouvement qui passe par mille détours différents. C'est ça le voyage Shakespeare. Et je donne tout le temps l'exemple du plus grand acteur que j'ai connu, qui était Paul Schofield, qui prenait n'importe quel mot et immédiatement, il le laissait tomber dans cette immense caisse de résonance en lui, dans les profondeurs de son cœur et de son esprit, et tout de suite, le mot même était comme un aimant qui faisait venir à la surface ce qui était normalement complètement englouti et caché.
0: Scène 4, dans la peau de l'acteur. Paul Schofield. To be, or not
4: to be, that is the question. Whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them.
3: To die, to sleep, no
0: more. Peter Holland, quel acteur était William Shakespeare?
1: Well, there are lots of about Beaucoup d'histoires d'histoire circulent sur
2: Shakespeare en tant qu'acteur Mais en réalité, on, on sait peu de choses à ce sujet Ce que nous savons, c'est qu'il écrivait chacune de ses pièces pour une troupe de théâtre bien précise
1: et qu'il connaissait à l'avance tous les acteurs qui allaient jouer ces rôles. Il écrivait pour des acteurs.
2: Il n'écrivait pas une pièce pour ensuite se demander « qui vais-je prendre pour ce rôle ?» Non seulement il savait qui allait jouer chaque rôle, mais qui plus est, il ajoutait, enlevait ou adaptait ses personnages en fonction des acteurs.
1: Par exemple, on sait
2: qu'il y a sûrement eu dans la troupe
1: deux acteurs masculins qui jouaient les rôles de femmes et l'un était plus grand que l'autre. Tous deux étaient très bons. Car encore une fois, dans Le songe du nuit d'été, et dans Comme il vous plaira, on a deux femmes, et l'une est plus grande que l'autre. Le texte nous le dit. Donc, Shakespeare rend hommage au talent de ses acteurs.
2: De la même manière, lorsque le clown William Kemp Quitte la troupe et que Robert Armin l'a rejoint, Shakespeare procède à des changements dans son écriture. Il écrit en fonction d'Armin, qui était un autre type de clown.
1: La vraie question
2: est de savoir dans quelle mesure tous les acteurs talentueux qu'il connaissait si bien et avec lesquels il travaillait 7 jours sur 7
1: ont influencé son écriture.
9: Les, les, les comédiens anglais, c'est, il, il est notre, notre ami, notre semblable, notre frère, tout ça.
0: Simon Callow, à 12 ans, dans la cour de l'école, vous récitez du faux Shakespeare.
9: <rire> c'est vrai, oui, oui je l'inventais. C'était euh, une musique que, que j'avais euh, une, une sens de la langue et euh, j'inventais des, des personnages et des pièces, en effet, <rire> <J'ai expérien. rire> C'était. Mais je, j'ai connu les, les euh, pièces de Shakespeare quand j'étais très jeune. J'avais six ans. La première expérience que j'avais du grand écrivain, c'était euh, à une école. Où ma ma mère était le, le secrétaire du euh, chef de, de l'école et sa mère, euh, la mère du, du directeur, m'enseignait à lire et euh, elle euh, m'a euh, introduit à Shakespeare euh, euh, au radio. Par
10: la c'était
9: radio. par la radio. C'était euh, 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 Macbeth. Que j'entendais à, à six ans, six ans, et euh, c'était incroyable, c'était euh, effrayant, euh, naturellement, euh, et incompréhensible, mais quand même, c'était un monde dont je ne connais rien à cet âge, et euh, je, je l'adorais avec ses euh, duels.
0: Avec les
9: duels. Les duels, euh, les morts qui marchaient, euh, les, les, les rois et les sorcières euh, et tout ça. Et c'était incroyable pour moi. Et après ça, quand je, je commençais à, 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 à avec la capacité de lire, je l'ai mangé. Mais j'ai mangé les, les, les pièces de Shakespeare et euh, je jouais toutes tout les pièces. Tout seul, dans ma chambre, je, je jouais tout ça. Et, 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 toujours, je, 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 je ne comprenais pas, je ne l'ai compris pas. C'était très, très... Les, les mots étaient un peu difficiles, et même les, les personnages, mais, mais je, 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 je pleurais, c'est, c'est, pour, c'est Pour moi, c'était un, un monde, un monde de, d'expression, d'imagination. J'étais... Euh, un, 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 euh, euh, je, je, je n'avais pas des sœurs ou, ou des, des frères et j'étais tout seul euh, et, euh, euh, seul avec ma mère et so, je, mon, mon imagination c'était très très important pour moi et, et c'était plein de Shakespeare et c'est surtout avec les mots de Shakespeare parce que c'est, c'est plein des échos des résonances on savait ces mots dans son DNA, DNA. Le... Dans
0: son
9: ADN. Ah, c'est ça. <rire> c'est, c'est dans ça. Mm. Mais je, quand j'ai, j'avais 27 ans, j'étais je, je invité à, à, à jouer Titus Andronicus. Titus. Titus. Mais ça, c'est très, très, très difficile et, et presque impossible pour un jeune comédien. Il était un, un général... Euh vieux et, et, et très euh, f- fatigué, ce Général, qu'on commence la pièce et, et puis... C'est, c'est, Il y a c'est...
0: la violence qui vous pose des problèmes, non Et qui vous pose toujours problème, d'ailleurs.
9: Oui, euh, oui, 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 c'est, c'est pas naturel pour moi. Mais, mais, mais le vrai problème, c'est la langue, parce que c'est on dit en anglais bombastic c'est, euh, c'est euh, plein de bruit et pas beaucoup de vrais euh, sentiments euh, c'était très très difficile mais enfin euh, Titus devient fou et puis Shakespeare euh, le, la génie de Shakespeare se manifeste euh, c'est presque comme le roi lire et quand, quand il écrit comme ça, c'est euh, d'emblée, c'est très, très simple à jouer. Quand il euh, écrit com- comme ça, jouer Shakespeare, c'est, c'est pas c'est, c'est pas facile, mais c'est euh, direct. On, on a cette connexion, connexion, cette connexion et, et, et on peut... Euh, euh, le, le, le caractère joue le comédien.
0: Vous dites même Simon Callow que la que Shakespeare aide son acteur.
9: Oui, tout à fait, tout à fait. Il servait exactement ce qui était possible pour l'acteur. Et euh, c'est la langue qui contient tout. Et si on Écoute, si on, on, on entend la langue de tout personnage est présent. C'est une chose sensuelle, euh, émotionnelle, euh, mais on reçoit tout. Le, le Falstaff est tout à fait différent du euh, Henri V. C'est, c'est, le, le, la musique est tout à fait différente et les rythmes sont tout à fait différents la pensée est tout à fait différente et on reçoit tout ça euh, mais il faut entendre il faut écouter très bien euh, c'est, c'est pas comme, si on peut dire, Racine où c'est euh, la voix de l'auteur de, de tout le temps avec Shakespeare c'est la voix du personnage toujours, mmh. toujours il n'y a pas de voix de Shakespeare
0: Hamlet
7: Dites cette tirade, je vous prie, comme je l'ai prononcée, lestement sur la langue. Car si vous devez la beugler comme font tant de comédiens, j'aimerais autant faire dire mes vers par le crieur public. Et puis ne sciez pas trop l'air avec la main comme ça. De la mesure en tout, car dans le torrent, la tempête et le tourbillon de la passion, vous devez acquérir et engendrer en vous une retenue qui lui donne du coulé. Oh, que cela me blesse l'âme d'entendre un furieux gaillard emperruqué déchirer une passion en lambeaux, oui, en charpie, fendre les oreilles des spectateurs du parterre, qui, pour la plupart, n'apprécient rien que les pantomimes incompréhensibles et le fracas. Évitez cela, je vous prie.
0: Declan Donnellan. Comment on choisit une pièce de Shakespeare Pourquoi on se décide, comme vous, à monter euh, Othello, Macbeth, La Tempête mmh. Est-ce que ce sont des raisons euh, politiques, des raisons esthétiques, des raisons personnelles qui vous poussent à faire ce choix
8: Pour moi, c'est toujours la même chose. C'est toujours, quel comédien est-ce que j'ai c'est très important que je suis amoureux d'un groupe de comédiens pour, et de choisir pour eux une pièce.
0: Alors parlons des comédies des clans Donnellan. Mm-hmm. Vous aimez mettre en scène les comédies de Shakespeare
8: Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire euh, Comme il vous plaira, qui était au bouffe du Nord il y a 20 ans maintenant, avec, avec Adrian Lester.
0: Avec et le euh, sublime Adrian Lester. Yes, yes. Mm. Qu'est-ce qui vous séduit dans les comédies de Shakespeare
8: Well... <rire> Elles sont très sophistiquées.
11: Au premier abord, la structure est évidente. L'amour est contrarié, puis il finit par triompher.
8: Tout rentre dans l'ordre. Et tous les couples filent le parfait amour. » mais si on
11: regarde de plus près ce qui se passe à l'intérieur des couples est beaucoup plus sombre et compliqué qu'il n'y paraît c'est très drôle, très émouvant c'est peut-être ce que Shakespeare a écrit le plus profond
8: dans ses comédies l'amour est ce que l'on désire le plus et ce que l'on redoute car quand
11: on tombe amoureux on risque de se perdre soi-même
8: c'est pourquoi l'amour pose tant de problèmes car il implique la perte mais quelqu'un,
11: c'est automatiquement le
8: perdre. C'est extrêmement douloureux. Et
11: Shakespeare explore ça à fond.
8: On est donc très loin de la stupide comédie romantique.
11: L'humour de Shakespeare, son enthousiasme, vient de sa connaissance profonde de l'être humain en tant
8: qu'individu. »
0: Pourquoi avez-vous choisi Adrian Lester et qu'est-ce que vous avez admiré le plus chez lui
11: C'est tout simplement un acteur merveilleux, vraiment. Il a apporté quelque chose au personnage de Rosalind dans « Comme il vous plaira ». Il l'a joué
8: d'un à, d'un à d'un deux reprises et c'était later et later à chaque fois des moments exceptionnels. A with, um, c'est un ami très proche. Ses qualités, c'est quelqu'un de très vivant et de très naturel. And Shakespeare devait être comme ça
11: et il en est de même pour
8: tous les artistes.
0: Et pourtant, vous aimez par-dessus tous les acteurs russes.
8: J'aime autant les acteurs russes, français ou anglais. Ils sont juste complètement différents.
11: Le théâtre est très important en
8: Russie. Ce qui est intéressant
11: aussi, c'est que le théâtre jouit d'un très grand prestige, bien plus qu'en Angleterre, où il est pourtant respecté.
8: En Russie,
11: les gens veulent voir et faire du théâtre. C'est très important pour eux.
8: Est-ce
0: que ce n'est pas aussi parce que l'acteur russe sait faire beaucoup de choses, comme du temps de Shakespeare, le cirque, chanter, se battre, jouer
8: I think the thing that makes je pense que ce qui rend les acteurs aussi différents, c'est qu'ils jouent plus, ils travaillent plus. Ils ont jusqu'à 16 pièces en tête. Avec eux, la pièce ne meurt pas et ils restent dans leur troupe jusqu'à la fin de leur vie. J'ai assisté au funérailles de notre clown, Alexander Lenkov, qui se sont déroulés sur la scène même du théâtre Mossovet. Il a joué dans Boris
11: Godunov et dans La Tempête. Il connaissait 12 pièces par cœur et travaillait chaque nuit sur différentes pièces.
8: Quand un acteur russe a atteint l'âge de 60 ans,
11: il a joué dans bien plus de pièces qu'un acteur anglais
8: performances of many different sorts of plays from an english actor actually on the whole i think that's true actually yes that they they just work more in a way
0: grande traversée william shakespeare acte 5 on stage sur scène scène 5 shakespeare notre contemporain Peter Holland.
1: J'étais à
2: Moscou en 1989, je m'en souviens. Juste au moment de la perestroïka et des bouleversements de la société russe, j'assistais à une conférence sur Shakespeare et le théâtre
1: soviétique. L'un des
2: universitaires a dit Nous avions pris l'habitude d'utiliser les pièces historiques de Shakespeare pour parler de notre propre histoire. Nous n'en avons plus besoin maintenant. Il avait tort.
1: Si Shakespeare
2: est devenu un subterfuge qui permettait au peuple de dénoncer les manœuvres du pouvoir dans un état totalitaire,
1: c'est parce que Shakespeare parle le langage du pouvoir. Dans
2: la production russe, la célèbre phrase d'Hamlet, Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark
1: »
2: a toujours été chaleureusement applaudie par les Russes, car elle résonnait comme une dénonciation du gouvernement soviétique,
1: une dénonciation
2: de ce qu'il y a de pourri dans le pouvoir
1: soviétique. Cette phrase leur a donc donné l'opportunité de s'exprimer sur leur propre État the line gave them an opportunity to express their own view of their own state Mais but through
2: à the le masque de
3: shakespeare Jan Cotte. comme vous le savez je suis originaire de Pologne j'ai vécu presque 20 21 ans aux états unis évidemment mon anglais est bien plus polonais voire côtiens, anglais. Il existe d'ailleurs une vieille blague à ce sujet. Yeah. Qu'est-ce qu'un émigré Un
5: émigré, c'est un homme qui a tout perdu, sauf son accent.
3: You have a good
5: Vous avez là un bel exemple d'émigré. Il y a trois œuvres chez Shakespeare. La première, c'est le texte, le Shakespeare que l'on lit. La seconde œuvre de Shakespeare, ce sont les études sur
3: Shakespeare.
5: Le Shakespeare sur lequel on réfléchit, le Shakespeare des
3: spécialistes. Mais la
5: troisième œuvre de Shakespeare, celle qui semble toujours plus contemporaine que les autres, C'est Shakespeare sur la scène, le Shakespeare que l'on joue, comme Shakespeare le dit lui-même dans la tempête, c'est le globe, ce grand
3: globe même.
5: Le globe, c'est bien sûr le théâtre
3: de Shakespeare, mais ce grand
5: globe même, c'est aussi toute la planète. Shakespeare entendait le mot « globe » dans sa double signification, le théâtre comme le reflet de la vie, avec ce double effet de miroir, la scène se reflétant dans le public
3: et le public reflétant la scène.
5: Cette idée de double reflet de double influence
3: est extrêmement importante
5: pour bien comprendre Shakespeare.
3: Shakespeare a bien sûr influencé Victor Hugo et toute la génération
5: des écrivains romantiques de France
3: et en Allemagne. Mais
5: inversement, ce qu'il faut bien voir,
3: c'est que Victor Hugo et tous les
5: autres ont alors tour influencé Shakespeare.
3: In our time, it was Shakespeare who Brecht Plus
5: près de nous, Shakespeare a marqué Brecht, et dans une certaine mesure aussi Beckett. Mais inversement, Beckett et Brecht ont marqué l'image de Shakespeare sur la scène.
0: Georges Banu, qui est Yann Cot?
14: Qui est Yann Cotte D'abord, c'est un homme qui a aimé les femmes énormément, euh, ce qui n'est pas mal pour Shakespeare, mais euh, il est aussi l'auteur, avec j'utilise une phrase qu'il n'a pas écrite mais qu'il m'a dite un, une fois, il est auteur de livre Shakespeare Notre Contemporain, un livre qui a sculpté sa vie, j'aime beaucoup cette formule, et euh, il est hum, un intellectuel polonais juif euh, qui a connu la guerre, euh, qui n'était pas un héros mais qui a fait des, du marché noir pendant la guerre, qui a évité le, le, les rafles nazies à Varsovie, et euh, il a été marqué par cette euh, par cette guerre et il a écrit euh, au milieu des années 50 un livre sans lequel Shakespeare aujourd'hui n'existerait pas tel qu'il existe parce que c'est lui qui a eu l'intuition que Shakespeare pouvait être relu aujourd'hui dans une double perspective. D'abord, euh, la perspective des catastrophes, de la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, d'un côté, et de l'autre côté, l'expérience de l'absurde de Beckett. Donc, en deux mots, les grandes choses sont synthétiques. On n'a pas besoin de beaucoup d'idées. Shakespeare, notre contemporain, c'est la Deuxième Guerre mondiale plus Beckett. Donc ce livre va avoir un impact très important, surtout suite à la rencontre que Brooke lui-même raconte de Brooke et de Cotte à Varsovie. Et d'ailleurs, ils se sont rencontrés dans une voiture de police parce qu'ils sont intervenus tous les deux pour sauver une femme qui était agressée par la police, ce qui était très, très shakespearienne. Et Brooke a fait son, son grand roi lire qui a marqué sa vie en 62, suite à à la lecture de Shakespeare notre contemporain. Le texte de Jan Cott a ensuite influencé tous les metteurs en scène des années 60, 70. Donc je dirais sans Cott, pas de Shakespeare aujourd'hui. If
3: Shakespeare in some way is dans un certain sens, Shakespeare est toujours notre contemporain, pas de la
5: même façon que dans les années 60 bien sûr,
3: avec les premières mises en scène de Peter Brook,
5: puis plus tard celle de Peter Hall, et l'influence de Brecht.
3: D'une façon encore plus complexe, il y a également eu
5: l'influence de Ionesco et Beckett, surtout dans le cas du Grand Roi Lire de Peter
3: Brook. Il y a 15, 26 ans de cela, avec cette découverte du
5: fou, la signification nouvelle de ce personnage, ce passage du tragique au grotesque, ce rire amer,
3: cette prise de conscience
5: que l'essence du roi Lire,
3: n'est pas dans cette figure mélodramatique, voire tragique du vieil homme, mais
5: dans ce long voyage à travers la nuit froide
3: qui fait de nous
5: tous des bouffons et des fous. Cette folie du roi
3: cette fin du monde, devient alors une fin de partie. Il ne reste plus rien, rien que la scène vide et cette ultime indication scénique de Shakespeare. Souvenons-nous de la marche funèbre.
5: Durant ces dernières années, des metteurs en scène français pour lesquels j'ai une profonde admiration,
3: comme Madame Mouchkine et son Théâtre du Soleil, on fait des Richard et des Henry
5: en samouraï, selon les techniques du Kabuki.
3: C'était un masque, naturellement. Ce n'était
5: pas les faits, la réalité
3: historique.
5: C'était un Shakespeare de nulle part, totalement à l'opposé de... Ce que le grand réalisateur japonais Kurosawa
3: a fait avec son château de l'Araignée ou avec Ran, l'une des adaptations majeures du roi
5: Ran en japonais signifie « furie »,« démence » ou « amok ». Il s'agissait là de concevoir un nouvel espace, un nouveau ton historique pour Shakespeare. Totalement à l'opposé de la pensée et de l'esthétique théâtrale de Mme Nouchki. Il s'agissait de trouver une nouvelle universalité de Shakespeare,
3: une nouvelle façon de comprendre
5: que le Walir, c'est finalement la terreur.
3: Et trouver
5: l'endroit de cette terreur,
3: c'est découvrir un Shakespeare contemporain.
0: Declan Donnellan.
8: C'est très important d'être ouvert à tout ce qui se passe dans le monde et toutes les pièces sont absolument politiques parce qu'un euh, un acte d'art est un, une contestation politique, mais euh, pour moi c'est important de ne pas faire le prêtre ou de faire le, le politique. C'est très important que, euh, mais que je suis conscient que euh, ces choses sont très puissantes. Ils sont même souvent dans le centre de la pièce.
0: Prenons par exemple votre mise en scène de la tempête. D'emblée, ce qui apparaît, c'est une volonté chez vous de simplifier, de désencombrer, de vider la scène.
8: Oui,
11: car je voudrais être authentiquement shakespearien. But I think C'est important, selon moi, de chercher ce qui est, est vraiment essentiel dans la pièce. Je l'ai monté I deux fois. In en 1988, on est allé la présenter en Europe de l'Est, avant la chute du Eastern mur. Europe, c'était forward. une zone interdite pour
8: so nous. Us, interdit, in many Beaucoup many de pays en Europe de l'Est. In Europe. Et c'était très intéressant parce que j'ai entendu de nouveau tout le texte. Et toujours, c'était les, euh, l'obsession avec la liberté, qui était très très important à l'époque de Ceausescu en Roumanie, par exemple.
11: Very... C'était très émouvant, mais il est devenu dangereux de jouer and cette pièce was,
8: en Roumanie. In, in les Ceausescu uh, ont vu la représentation the quelques mois avant la fin du régime. Nous avons rencontré a tout un
11: tas d'acteurs roumains merveilleux. C'était intéressant de découvrir à quel point cette pièce était politique. Les acteurs se cachant derrière leur masque d'acteurs criaient la réplique de Caliban « Liberté, quel grand jour !» Ils
8: se sont rebellés et ont rejoint le
11: public en hurlant « Liberté, liberté !» Cela a fait un énorme scandale. Je me souviendrai toujours de cette tempête.
8: Par la suite,
11: de grands acteurs russes m'ont donné envie de refaire la tempête. Igor Yasulovich jouant en Prospero, deux autres grands acteurs pour jouer Caliban et Ariel. C'est d'abord pour eux que j'ai choisi cette pièce.
8: Mais je m'intéressais aussi à la texture de l'eau et à ce que ce
11: serait de vivre dans l'eau.
8: Nous avons répété près d'un lac dans les bois
11: russes. Nous avons fait des expériences sur la sensation d'être noyé et sur la texture de l'émotion liée à la peur de se
15: noyer. ce
14: угодно. Вернись,
0: il qu'on rentre un petit peu maintenant dans votre laboratoire.
8: Scène
0: 6, une méthode sans
11: méthode.
8: C'est très difficile
11: à expliquer car le processus de création est quelque chose de complètement organique. Entre mon scénographe, Nick Mrod et moi-même. Nous avons, par exemple, avant même de répéter, travaillé un moment avec les acteurs dans les bois à des centaines de kilomètres de
8: Moscou. Nous y avons établi notre propre laboratoire. Nous avons fait des expériences pour chaque scène. Nous avons
11: expérimenté ce qu'on ressent
8: quand un bateau s'abîme dans un lac, ou ce qu'on ressent quand on doit nager jusqu'à la rive. J'avais
11: dit à Nick une chose très simple. Nous avons besoin d'eau. Il fallait que j'expérimente de ce côté-là et puis Nick a fait le décor. Nous sommes sur un pied d'égalité, Nick et moi, et je ne lui dis pas ce qu'il a à faire. Il travaille avec moi. Il fait le décor et je travaille ensuite dans ce décor.
8: On a très peu de discussions intellectuelles et il s'impose naturellement lors des répétitions. Find it very Donc j'ai toujours thought. eu du mal à me forger une vision. Quelle est la vision de <laughs> the problem, the problem, the Lannan, vision. vision. » like Mais je ne pense I pas comme ça. Je me a dis seulement qu'il s'agit d'une grande pièce qui pose de grandes questions. Issues. Et on s'amuse avec ça pendant une période d'expérimentation lors des répétitions. Then a set will be magically made Nick by some inner process I don't fully understand, and he will design
11: costumes around the actors. Nick ensuite le décor en termes d'un processus intérieur mystérieux et il imagine les costumes pour les
8: acteurs. Ensuite, on joue la pièce du mieux qu'on peut. But if question, I suspect it's connected to, you si vous me demandez quelle est ma méthodologie, je vous répondrai qu'avec l'âge, mes priorités sont devenues plus claires. Et aujourd'hui, ma priorité, c'est de rendre mon travail vivant. Tout le reste est secondaire. Alors je regarde mon travail, et
11: je regarde les so, scènes défilées avec les acteurs I watch et je me pose toujours work, la même question. Actors, Est-ce
8: que is c'est vivant myself, is this alive?
0: C'est un mot que vous avez dit il y a quelques années et j'aimerais savoir si c'est encore vrai qu'aujourd'hui, euh, quand vous touchez à Shakespeare, vous avez l'impression que euh, vous le comprenez de moins en moins ou en tout cas que le défi est de plus en plus difficile à, à explorer
6: Il faut comprendre le mot difficile. Le mot difficile n'est jamais un mot négatif. C'est véritablement reconnaître. Vous croyez que ce que vous avez devant vous est une toute montagne et vous vous rendez compte, ce sont les Himalayas. <rire> vous vous rendez compte qu'il faut se mobiliser davantage et l'aventure est autant plus grande.
0: Et alors, pour mener à bien cette aventure, vous dites que vous avez euh, une méthode sans méthode.
6: Oui, la méthode sans méthode est de reconnaître que oui, comme toute chose, pour même aller à l'Himalaya, il faut des premiers pas qui sont pas habituels, on prend un avion, on consulte une carte, et ainsi de suite. Ça, c'est la méthode préparation. Et ensuite, comme vous pénétrez de plus en plus dans l'inconnu, ça devient, écoute à ce qui est derrière ce qu'au moment même vous croyez comprendre. On croit comprendre, et c'est peut-être dans cette direction qu'il faut aller, Dante dit, au milieu de notre vie, nous nous retrouvons dans une forêt obscure. Et dans la forêt obscure, ça m'est arrivé d'être perdu une fois dans une forêt. On croit que la bonne direction est par là, mais en même temps, à le bon sens qui nous dit, mais peut-être tu te trompes, peut-être c'est de l'autre côté. Et alors, c'est là où on commence à tâter le terrain, à essayer de regarder prudemment, de sentir c'est ça, de plonger dans cette direction jusqu'au moment où on se rend compte que oui, c'est la mauvaise direction, on fait marche arrière, on recommence avec la deuxième possibilité, on fait marche arrière. Mais chaque fois, on a appris quelque chose sur la nature de cette forêt et peu à peu, avec un peu de chance, on trouve le chemin.
0: Donc c'est Shakespeare, c'est un chemin dans l'obscurité
6: Il ne faut jamais faire des, des divisions de cet ordre. C'est dans l'obscurité et dans la lumière en même temps.
0: Comme dans la tragédie et la comédie. Exactement. Mm-hmm.
6: Alors, oui, la, la, la tragédie, quand j'ai monté Le Roi léa tout le but est d'arriver, c'était vraiment, dans un travail peu à peu, un grand dépouillement, la mise en scène exigeait que ce qui avait comme élément nécessaire pour raconter l'histoire disparaisse les uns après les autres et le but qu'on a découvert en le travaillant n'était pas de terminer dans un blackout, fin de tragédie noire, mais juste le contraire, sur une scène presque vide, plein feu sur ce qui était à l'époque un ciel, un cyclorama blanc, donc dans le blanc absolu et c'est pour ça que dans la tragédie grecque, il y avait toujours ce sens que la fin de la tragédie n'était pas sortir comme d'un mélodrame, fâché, furieux ou touché avec des sentiments et une santé en larmes, mais au contraire de se trouver renforcé par l'aventure qu'on avait traversée avec les héros de la tragédie, et on arrive au catharsis, et catharsis, c'est l'expression du sentiment le plus positif qu'on puisse imaginer, qui va dans la direction de ce qui, dans le zen, est le bout du chemin des années, des années, des années de difficultés, mais c'est toujours ce vide rayonnant.
0: 7. La liberté du fou.
4: Saurais-tu dire comment l'huître
11: fait son écaille
4: non. non.
11: Moi non plus. Mais je saurais dire pourquoi un colimaçon a une maison. Pourquoi Eh bien pour y caser sa tête et non pour la donner à ses filles. J'ai vu oui, ma nature. Un perci effectueux
4: La raison pour laquelle
11: les sept planètes ne sont pas plus de sept est une jolie raison. Parce qu'elles ne sont pas huit Mais C'est cela vraiment Oh, tu ferais un oh, bouffon parfait,
5: parfait. Réponds la chose à force. Monstrueux de Si tu étais
11: mon bouffon, mon oncle, je te ferais battre pour être devenu ah. vieux. Comment ça Tu n'aurais pas dû être Alors, vieux avant d'être raisonnable. Let me
5: not be mad. Que je ne devienne pas fou. Not mad, sweet heaven. Pas fou, sweet heaven. yeux propices. Mettez-moi dans mon bon sens. I would not be mad. Je ne veux pas devenir fou. Ça,
0: Est-ce que ça. le fou est celui qui aide le roi lire à voir clair
6: Si le roi Lear était un dictateur comme il y en a autant dans le monde aujourd'hui, il serait pas le protagoniste comme Édipe d'une tragédie. Le roi Lyre est un héros de tragédie parce qu'à l'intérieur de tout cela, il y a un être humain d'une immense qualité qui est pourtant lui tout le résultat de tout les, l'environnement, la situation de quelqu'un qui a le pouvoir, qui est flatté, et qui doit faire tout ce chemin pénible pour reconnaître peu à peu ce que c'est que la flatterie, ce que c'est que la vanité. Il passe par tout ça, la sexualité, l'absence de reconnaissance, la colère qui fait partie de la force d'affirmation qu'un roi doit avoir pour des raisons légitime en lui, tout cela est en lui. Mais qu'est-ce qui doit donner au spectateur l'impression que le roi Lear n'est pas un, une personne qu'on attend voir pendue à la fin Pourquoi Parce qu'il a une voix intérieure qui ne dort pas tout le temps et qui lui dit attention, attention, attention. Alors, dramatiquement, Comment est-ce qu'on fait ça Dans le cinéma, c'est plus facile. On a une voix enregistrée. La voix intérieure que lui dit « Fais gaffe, fille, hein? c'est pas comme ça. » Dans le théâtre de l'époque de Shakespeare, on ne pouvait pas avoir ça et ça aurait été très maladroit d'avoir quelqu'un assis sur scène qu'on ferait encore aujourd'hui qui lit un texte qui représente la voix intérieure de lire. Dans le théâtre élisabéthain. Même structurellement, ce n'était pas pensable. Alors, dans la structure du théâtre Elisabeth il y avait le monologue. Ça, c'était le grand truc utilisé dans Hamlet, où le personnage s'arrête, écoute ce qui se passe en lui, le dit à personne, sauf avec le public, bien sûr. Il partage la voix secret qui s'interroge à l'intérieur de lui-même. Mais le roi Léa serait tout à fait artificiel, que le roi, c'est bien pour d'autres rois, mais Léa ne pourrait pas avoir des moments de monologue. Ce serait vraiment ridicule, avec ce personnage au sommet de son pouvoir. Alors Shakespeare a trouvé tout de suite une solution. Le bouffon fait partie de l'entourage de tout roi. Il y a le bouffon, mais le bouffon, tout ce qu'il dit et ce que le, la voix secrète intérieure lui, lui chuchote et parfois il écoute. Et parfois ça l'énerve à tel point qu'il dit attention, je vais te faire fouetter, mais bien sûr il continue. Et c'est pour ça que c'est une invention géniale et sans précédent d'utiliser le bouffon comme la personne qui est quand même tolérée parce qu'il peut dire au roi des choses que personne d'autre n'ose dire et qui sont vraies pour lui, et c'est pour ça qu'il les accepte. Parce qu'au moment même, il sent qu'il a un autre père, Dieu, à côté de lui, et cette vision qui ne passe pas par ses yeux à lui, passe par les yeux de son compagnon. Des
0: clans est-ce que vous-même, il vous arrive de changer des choses dans le texte
8: non, pas dans les vers, non. Mais pour les comédiens, oui. Par exemple, dans La Nuit des Rois, quand ils chantent
11: des chansons populaires,
8: quand le clown les chante,
11: cela aurait très bien pu être des pop songs d'aujourd'hui.
8: Dans notre dernière version
11: de La Nuit des Rois, je n'ai pas utilisé de pop songs.
8: En revanche, j'ai pris de
11: grandes libertés avec ce que dit le fou. Or, très souvent, de façon involontaire, il sort des paroles d'une grande profondeur de la bouche du fou. Il faut donc être très prudent. Donc, vous devez faire attention.
8: Ce pas un texte de racine. Vous ne pouvez pas couper un texte de racine de Corneille. Vous devez être très prudent à cause de l'Alexandrin. Il y a un regard à
11: suivre quand même. Même dans les vers libres, il y a une rigueur à avoir, mais ce n'est pas vraiment la même chose. L'écriture était beaucoup plus libre, et surtout, ce n'était pas un théâtre de cours, il faut bien s'en souvenir.
8: Le théâtre de Shakespeare était un théâtre extrêmement populaire. Tout le monde y venait
11: et payait son penny. Il y a énormément de théâtres à Londres à l'époque. Si ils étaient tous remplis, vous aviez en théorie
8: plus de la moitié de la population
11: dans le théâtre. Donc, le théâtre de l'époque ressemblait davantage à la télévision d'aujourd'hui.
0: Scène 8, Shakespeare's Movies.
5: Derrière le nazi,
2: il y a aussi un homme. Un homme comme les autres. Le nazi. N'a-t-il pas des
9: yeux Le nazi
5: n'a-t-il pas des mains Vous avez raison. Je crois qu'il est sincère. Cet homme est désespéré.
11: Passion. Et si vous nous piquez, ne nous saignons-nous pas? Et si vous nous chatouillez, ne
9: nous rions-nous pas? Et si vous nous empoisonnez, ne nous mourons-nous pas? Ah
5: Magnifique. Trop beau ce qu'il dit. Beau et terrible à la fois d'ailleurs. À deux.
8: The I think it's because they were big hits. They were stolen. They were pirated. Les pièces qui étaient de gros succès um, étaient souvent piratées ou
11: volées. Et il en existait audience. des tas de versions différentes. One play, actor, parfois écrites par des gens du public, le plus souvent par des acteurs.
8: Um, on on pense qu'un quart d'Hamlet n'aurait the, pas the, été écrit pour en fait, je crois, je
11: suis même sûr, que Shakespeare écrivait un peu comme on écrit à Hollywood aujourd'hui.
8: C'est une chose très difficile à comprendre, surtout en France. Ce qui est horrible
11: à Hollywood, c'est que le producteur embauche un scénariste qu'il renvoie la plupart du temps pour le remplacer par un autre scénariste, et ainsi de suite. Au bout du compte, plusieurs scénaristes ont travaillé sur un seul film, et c'est exactement ce qui se passait dans le monde du théâtre de Shakespeare.
8: La plupart des pièces sont l'œuvre d'un seul auteur,
11: c'est le cas de la plupart des pièces de Shakespeare. Dans le cas de Macbeth, un autre auteur, Thomas Middleton, a commencé à introduire des changements dans la scène des sorcières. Je pense que Shakespeare n'était plus très à la mode à l'époque par rapport à Middleton, qui était un nouvel écrivain très en vogue et plus commercial. À la toute fin de sa carrière, Shakespeare a été obligé de collaborer avec un certain George Wilkins
8: pour la rédaction de son Périclès.
11: Si Middleton est un grand écrivain,
8: je ne pense pas de même pour Wilkins. Dans la pièce la plus célèbre, est Miseries of
11: Enforced Marriage, je pense que Shakespeare a été obligé de collaborer avec des auteurs à succès dont certains n'étaient pas les meilleurs.
0: Russell Jackson, si Shakespeare se réincarnait aujourd'hui en un acteur, à qui ressemblerait-il À un homme À une femme
13: I think that Je pense today, que si Shakespeare revenait life, parmi nous aujourd'hui, il Beale, serait un mélange de Simon Gerard russell Beale, de Bardieu, Beale, Gérard Depardieu and Jude Law, et Jude Law. With perhaps a bit of Emma Avec peut-être un petit peu d'Emma Thompson.
0: Un petit peu. Mm-hmm. Mm-hmm.
13: Yeah. A little bit of Emma Thompson.
0: Si Shakespeare était un cinéaste, quel genre de film ferait-il
13: mm. Si Shakespeare était réalisateur de cinéma, je crois qu'il ferait tous les films qu'on lui proposerait. Il serait sûrement très efficace dans l'équipe de Star Wars. Mais il se sentirait tout aussi à
16: son aise dans la réalisation
13: d'un film épouvante que dans un film d'auteur dans le cinéma. C'est possible, mais
16: nous ne pouvons pas savoir naturellement. Il pourrait être tenté de s'attribuer un petit rôle dans son propre film, voire un grand rôle, mais je l'imagine très bien y renoncer s'il pensait que sa présence à l'écran lui ferait perdre de l'argent. Je pense que Shakespeare serait un opportuniste. Je pense qu'il aurait pu être un scénariste de télévision à succès pour une chaîne de télévision innovante. Je pense que Shakespeare était un homme de théâtre qui aurait saisi au vol la chance de faire autre chose.
13: Imaginez la portée de ses pièces. Il ferait des adaptations, et si on lui disait Nous voulons une autre version, peu importe quelle pièce, Shakespeare, qui
16: est capable de transformer une romance en prose comme Périclès, Prince of Tyre, en une pièce extraordinaire, répondrait D'accord,
13: combien de pièces historiques vous voulez-vous que j'écrive pour la semaine prochaine
16: J'imagine Shakespeare travaillant comme ça.
0: Henri
7: V, ce jour est appelé la fête de Saint-Crépin. Celui qui aura survécu à cette journée et sera rentré chez lui sain et sauf, se redressera sur ses talons chaque fois qu'on parlera de ce jour et se grandira au seul nom de Saint-Crépin. L'homme apprendra cette histoire à son fils et la Saint-Crépin ne reviendra jamais d'aujourd'hui à la fin du monde sans qu'on se souvienne de nous, de notre petite bande de notre heureuse petite bande de frères.
15: Car celui qui aujourd'hui versera
7: son sang avec moi sera mon frère. Si vile que soit sa condition, ce jour l'anobliera. Et les gentils hommes aujourd'hui dans leur lit en Angleterre regarderont comme une malédiction de ne pas s'être trouvés ici et feront bon marché de leur noblesse quand ils entendront parler de l'un de ceux qui auront combattu avec nous au jour de la Saint-Crépin.
0: Russell Jackson, est-ce qu'on peut dire que c'est Lawrence Olivier, Lawrence Olivier qui, en 1940, a lancé cette vague ininterrompue d'adaptation de Shakespeare au cinéma
13: Je pense, Je pense que le Henry V de Lawrence Olivier, en 1944, the first wave a marqué le the début. The
16: Une première vague d'adaptation après la guerre.
13: Avant 1939, les films
16: n'étaient pas des succès commerciaux.
13: 1944,
16: Henri v, v est un succès commercial
13: et esthétique. 1948, Olivier trouve les financements pour
16: un autre, 1953, autre film. 1953, il trouve les financements pour Richard III. Après ça, Olivier échoue à convaincre les producteurs de financer son
13: Macbeth. Et les choses se calment pour un temps. Le Hamlet yes. de l'Anse Olivier a été un gros successful. succès populaire. C'est encore le cas aujourd'hui. Olivier's Henry V really did it.
5: I am thy father's spirit, doomed for a certain time to walk the night and for the day confined to fasting fires
13: till the foul crimes done in my days of nature are burnt and purged away. Alas,
5: poor
0: ghost. List, list, oh list, Adieu. Laurence Olivier.
2: Adieu. C'est terrible. Vous n'avez pas assez de pellicules pour corriger vos erreurs. Vous vous dites si seulement j'avais tourné tel plan, je supprimerais tel passage et personne ne remarquerait ce qui ne va pas. Mais vous n'avez que des pellicules entre les mains. C'est tout ce que vous avez. Pas d'acteur, pas de décor, pas de caméra, pas d'équipe, rien. C'est tout ce que vous avez, ce truc.
0: On pourrait dire que la caractéristique du, du cinéma de Laurence Olivier euh, est peut-être euh, liée à l'acteur. C'est avant tout un film d'acteur.
13: Mm-hmm. Film is very an film. Son film Hamlet Et est sans aucun doute un film, film d'acteur un film qui repose sur un seul acteur. Henry V est aussi. Le Richard III d'Olivier est centré sur Richard lui-même. La pièce s'y prête et c'est comme ça qu'Olivier l'a réalisé au cinéma. Dans une certaine mesure, on pourrait dire la même chose d'Orson Welles, qui est littéralement énorme dans tous ses films. Mais Welles est un réalisateur plus audacieux. Donc oui, so, ce sont bien les acteurs, acteurs qui acteurs priment dans les films
0: shakespeariens.
10: Pour moi, il est évident que Shakespeare appartient
7: à tout le monde. Il n'est pas confiné à l'Angleterre, à la belle-île et aux acteurs qui sont dessus.
10: J'admire énormément,
7: et c'est exactement ce qui se passe dans le jeu de César de Mankiewicz, la façon dont les styles très différents de Gilgood, Brando, de James Mason finissent par devenir complémentaires.
10: C'est incroyable de les voir avec des backgrounds si différents
7: jouer ensemble avec tant d'enthousiasme,
10: de vivacité et de vitalité.
7: Moi-même, pour moi, Hamlet, j'ai trouvé un, un, groupe, un groupe d'acteurs, d'acteurs extraordinaire. D'acteurs de Gilgood à Robin Williams, Williams Charlton Heston, John, John Mills, Richard Attenborough, Billy Crystal, Gérard Depardieu, Richard, Richard Briers, Julie Christie, de Derek, Derek Jacobi.
10: Un magnifique groupe de, groupe groupe de jeunes acteurs anglais. C'était incroyablement, incroyablement,
7: incroyablement excitant de voir tous ces acteurs venant de quatre coins du monde. Il y avait des Africains, des Polonais, des Français, des Américains, des Anglais, des Écossais, des Irlandais. Tous venus là pour travailler sur un homme dont nous anglais, nous avons le privilège qu'il soit né ici, mais qui appartient au monde entier. D'ailleurs, vous savez, on est presque sûr que lorsque Shakespeare était joué en son temps, il sonnait complètement différemment de ce à quoi on pourrait s'attendre aujourd'hui. Il n'était pas du tout joué avec l'accent mélodieux d'Oxford ou de Cambridge, mais avec un accent beaucoup plus rude, plus grossier,
10: bien plus proche, d'après ce que les universitaires m'ont dit, de l'accent
7: moderne irlandais ou de l'accent américain. Personne ne sait donc réellement comment cela se passait avec Shakespeare. Je pense que le mieux que l'on puisse faire, c'est d'être aussi honnête, aussi sincère et aussi conforme à cette réalité que possible. Et je pense que je peux donc y inclure des gens venant du monde entier.
10: To be
14: or not
10: to be.
4: Castle Rock Entertainment proudly presents Hamlet, the most celebrated drama in the English language, seen in glorious 70-millimeter format, adapted for the screen and directed by Kenneth Branagh, with a distinguished international cast featuring Derek Jacoby, Julie Christie, Kate Winslet, Robin Williams, Billy Crystal, Gerard Depardieu, Charlton Heston, Jack Lemon, Richard Attenborough, John Gielgud, and Kenneth Branagh as Hamlet.
10: J'ai vraiment essayé de faire peur aux gens. Je voulais faire en sorte que Francisco,
7: la sentinelle dans Hamlet, laissé tout seul après
10: minuit, pousse le spectateur
7: à regarder le film de son propre point
10: de vue. Et j'ai
7: emprunté un peu à tout le
10: monde, à Hitchcock, à Spielberg, à tous
7: ceux qui sont terriblement bons dans le suspense, pour vous emmener immédiatement avec eux dans le monde
10: de la Vous savez si c'est bien fait,
7: la première partie de Hamlet peut tout à fait, a fait a se a rapprocher a de l'univers des dents de know, la main.
10: Il y a un own, homme dehors, freezing, tout seul, frigorifié au milieu de la nuit, there, et,
1: il et il
7: sent qu'il y a quelque chose dehors. Il est terrifié.
10: And, uh, on a essayé de créer d'un autour d'un de ce passage
7: un moment suspense de un moment
10: suspense et de terreur, euh, et de faire peur aux gens. Then, in, in, in Ensuite, en révélant l'apparence du fantôme, on donne encore une jolie petite frayeur au public. Non seulement il terrorise et bouleverse Hamlet, mais il incarne également une force qui va beaucoup faire douter Hamlet par la suite. Dans le monologue de l'acte 2, scène 2, il dit « Cet esprit que j'ai vu, c'est peut-être le diable. » Je voulais suggérer qu'il y avait bien quelque
7: chose de diabolique dans cette apparition du père de Hamlet.
10: Mais on voulait aussi faire
7: ce que d'autres productions ont fait admirablement,
10: établir un lien entre Hamlet et un père dont il fait le deuil.
7: Un père qui lui manque, ils sèment mutuellement c'est il une il relation humaine il très il simple et émouvante.
10: It's a very simple and moving human connection. I've J'ai à demandé à beaucoup de, beaucoup de, gens, de gens, gens comment ils réagiraient s'ils voyaient apparaître le fantôme de, le fantôme de leur père. Leur Souvent père. les gens répondent qu'ils fondraient en larmes, que ce serait
7: extrêmement émouvant de revoir leur père.
10: On a donc essayé d'obtenir les deux choses à la fois. On a essayé de provoquer une peur bleue aux
7: gens et en même temps de
10: faire pleurer dans
7: les
15: chaumières.
0: Pierre Berthomieu
15: Je pense que Shakespeare, s'il avait vécu, s'il était vivant, travaillerait énormément pour Hollywood, pour deux raisons. D'abord, c'est pas un hasard si on a beaucoup adapté ses pièces au cinéma, parce qu'elles s'y prêtent particulièrement par la prolifération des personnages et des intrigues, par le découpage en espace-temps qui est très, très, très filmique, à la différence du théâtre français, par exemple, qu'on adapte, qu'on a peu ou pas adapté donc au cinéma, non pas parce que le texte en était mauvais, mais parce qu'il s'y prêtait très peu. Donc Shakespeare se prête extrêmement à être cinématographique, que ce soit d'ailleurs dans la comédie, dans la fresque épique, dans la, les, les sagas euh, euh, royales. Et deuxièmement, au-delà des strictes adaptations, c'est vrai que ce que j'appellerais plus généralement le scénario shakespearien, c'est-à-dire indépendamment du, du texte écrit en anglais du 16e, le scénario shakespearien a servi inconsciemment et souvent consciemment de prototype à quantité de films ou de séries télévisées contemporaines, que ce soit Boss euh, conçu par Gus Van Sant, House of Cards* euh, ou quantité d'autres. Donc euh, c'est doublement un grand scénariste euh, pour Hollywood, avec qui plus est le coefficient spectaculaire. Shakespeare, c'est spectaculaire. Mais je crois que ça a été aussi un moment où on s'est aperçu à quel point, bien avant qu'il ne devienne un prototype de scénario de série télé, à quel point c'était un sujet, enfin donc une œuvre, un créateur, qui anachroniquement... Euh, était fait pour le cinéma, c'était rêvé euh, cinéaste. Euh, je dirais même qu'au début d'Henri V, de, dans la pièce, il y a le cœur qui arrive sur scène et qui, donc, dans le dispositif d'Elisabeth 1, où il n'y a rien sur, sur scène, le cœur arrive et dit « Ah, si j'avais une muse qui pouvait m'inspirer, me permettre de vous montrer telle bataille et telle chose. Bon, » C'est un procédé rhétorique pour capturer l'attention euh, du public, mais en même temps pour justifier, pour légitimer le fait que par la parole, on allait faire exister. Euh, beaucoup... D'analyste ou d'Elisabethin ont dit après c'est une manière de justifier le théâtre et le plaisir de ne pas montrer, moi je crois pas du tout je pense que euh, évidemment que le texte shakespearien est écrit à partir de l'époque et du dispositif dans lequel il, il existe mais en même temps c'est anachroniquement un, un créateur qui, qui rêve sincèrement de pouvoir montrer des batailles, de pouvoir faire venir des gens sur scène, ça ferait réinventer le spectacle euh, mais c'est ce que le cinéma a fait il y a une sorte d'accomplissement Blasphème peut-être, blasphématoire peut-être, mais peu importe. De Shakespeare par Hollywood. La première fois que j'ai interviewé Kenos Branagh, une des premières choses qu'il m'a dite, c'est certains disent que Shakespeare, c'est gross, c'est vulgaire. But that's it. C'est, à dire, c'est exactement ça. C'est fait pour plaire à la reine, c'est fait pour plaire au peuple. Je, je dirais, en, avec un anachronisme rétrospectif, euh, lui n'a pas dit ça, c'est le blockbuster de l'époque. Et euh, Je pense qu'il ne faut pas oublier Shakespeare, il vous fait une romance spectaculaire, il vous fait des meurtres au palais, et vous fait un fantôme qui apparaît. Le cinéma a complètement réalisé cela.
8: Qui serait Shakespeare aujourd'hui qui serait Shakespeare aujourd'hui C'est un cliché de dire que
11: Shakespeare était un homme de son temps et que les temps sont vraiment différents. Je monte actuellement « Shakespeare in Love » de Tom Stoppard au West End, une pièce tirée du film « Shakespeare in Love ». C'est intéressant car je dois me demander à quoi pouvait bien ressembler Shakespeare à son
0: époque.
11: D'habitude, je m'interroge à ce qu'il y a d'universel dans ses pièces. Mais là, je dois me pencher sur l'homme Shakespeare qui apparaît comme le personnage principal de la pièce. À quoi pouvait-il bien ressembler
8: Qu'est-ce que je vais bien pouvoir
11: raconter aux acteurs lors des répétitions Je pense que ce que j'ai de plus important à leur dire, c'est que le théâtre de l'époque n'est pas le théâtre d'aujourd'hui. Faire un parallèle est dangereux, car le théâtre était bien plus important à l'époque, suffisamment important pour être censuré. I mean you'd be very
8: important to be censored. And Je ne pense pas qu'il y aurait un Shakespeare. Mais je vais vous dire là où vous pourriez peut-être trouver bientôt quelque chose de shakespeare Il y a de Scott's très bonnes séries serial. télévisées qui sortent it's en ce very il y a en France cette excellente série
11: policière, Engrenage, une histoire de flic.
8: Il y a aussi cette très belle série américaine, Breaking Bad. Dans Breaking Bad, il y a des éléments qui ne sont pas si
11: éloignés de l'univers de Shakespeare.
8: J'imagine que Shakespeare se sentirait beaucoup
11: plus à l'aise dans le monde de la télévision que dans celui du théâtre
8: d'aujourd'hui. On peut vraiment faire des choses très intéressantes à la télévision. Je pense que c'est là que vous aurez le plus de chance de voir apparaître un Shakespeare
11: aujourd'hui.
0: Shakespeare par Christine Le Cerf prise de son Georges Taut et Bernard Quentin mixage Bruno Mourlan assistant à la production Simon Veil réalisation Gaël Gillon avec Peter Brook Declan Donnellan, Peter Holland Gary Taylor Simon Callow Georges Banu Russell Jackson et Pierre Bertomieux Voix Patrice Bornand Clara Chabalier, Blandine Molinier, Laurent Lederer, Jean-Louis Jacopin et Philippe Maurier-Genoux. Traduction Simon Veil, Lou Elio. Film Le Roi Lyre, Peter Brook. OSS 117, Michel Azanavicius. La tempête, Déclan Donnellan. Remerciements à la BBC pour les archives de John Gilgould, Laurence Olivier, Paul Schofield, Kenneth Branagh et Yann Cott.